0: On the point слушатели. Просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена
1: у психотерапевта. Клиент. Женщина средних лет. Сын переедает. Замужем. Есть младший ребенок. 4 года. Психотерапевт. Елена Панькова. 34 года. Эмоционально образный терапевт и гештальт практик
0: Привет! Ты как сегодня? Ничего,
1: спасибо большое. Ну, Спасибо, что спросила.
0: Что тебя привело в терапию?
1: Ой, знаешь, сын привел. Ну, то есть сын ест, как не в себя, толстеет на глазах. У него уже бока висят, живот. Ну, мне кажется, даже в школе стали булить. Он рассказал, что переодеваться не может. Раздевалки, мальчишки над ним смеются. Ну, то есть он много не рассказывает, но по каким-то обрывкам я это понимаю. Раньше ходил на спорт, сейчас перерыв большой был, травму получил, не мог заниматься. <звы> вот, ну, скажи, это же переходный возраст? Может, гормоны какие-то, может, пора к эндокринологу сходить, не знаю.
0: А вот что с тобой происходит прямо сейчас, когда ты это говоришь? Ну, похоже, для тебя в этом месте как-то много тревоги.
1: Я возмущена. Вот этим вот всем. Я, я, я очень злюсь на ситуацию.
0: На кого ты злишься? Не
1: знаю. На всех. На то, что в столовке, в школе дают нездоровую еду, что там эти пирожки и булки кормят фиг знает чем. На подростков, в общем, которые над ним издеваются, непонятные дураки, на папу, который э, денег дает э, ему втихаря, между прочим, от меня. И он э, всякую дрянь покупает. Я готовлю много Не то, чтобы, знаешь, дома нечего было есть Я готовлю нормальную, полезную еду Знаешь, вот э, у меня такого не было Моя мама э, вообще даже минимум там, овощей каких-то не готовила Всякую ерунду готовила Я готовлю нормальную еду Она на маму злишься? А чего на нее злится? У нее вообще другая жизнь была Другие проблемы, заботы э, Ну, то есть недополезной еды, знаешь, там брокколи на пару И все вот это вот она карьеру строила. Супами из э, кулинарии питались, знаешь, всякой ерундой. Но, но опять же, э, э, ей было абсолютно все равно уже на мой лишний вес, что я там коровы меня в, школ- в школе называли. Ну и ладно.
0: у тебя был лишний вес? Ты расскажешь про это?
1: Был, наверное. ну Вот смотри, по сравнению с другими девчонками, я была таким буханным пирожочком. были ляшки бока живот висел я не ну я не ходила ни на какой спорт я в бассейн стеснялась ходить понимаешь ну то есть ну раздеться это было прям не про меня я когда вот подростком была я могла не есть э, э, всякие таблетки пила э, потом ела правильно ну, на самом деле Мне кажется, я только желудок себе посадила. Вот сейчас как-то...
0: Ты как-то так к сожалению сейчас говоришь об этом. Мне тут очень грустно.
1: А что грустить-то? Ну, было. Было и было. Было и прошло. Сейчас он же ничего не висит. Посмотри на меня. Слава богу. Ну, это работа. Да. Силы. Я поменяла полностью пищевые привычки. Выстроила там свои какие-то спортивные привычки. То есть, ну, знаешь, это работа. Большая работа. Я вот эту пирожочка школьного из себя большими силами вытравила.
0: А как твоя мама относилась к этому там, в твоем детстве? Да
1: нормально. Ну, называла вылока корова. Коровкой называла посмеивалась. Платья не сходились. Ну, так, говорила, что обтянула, как сосиску папа. Папа нормально, он вообще всегда говорил, что хорошего человека должно быть много, что сам был дричь, поэтому, наверное, был все равно.
0: Ты так вот описывала себя ну, немного с пренебрежением, бляшки, бока, живот. Ты замечаешь, что ты также сына своего описывала?
1: Слушай, ну, ну ты издеваешься, как я могу сына с пренебрежением? Это же мой сыночек. Вообще наоборот Я его всегда поддерживаю Я его э, лю- любым вообще люблю Он в Спорт вернется э, Будет окей все Но ну, 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 мне кажется ему не окей мне, мне его
0: жалко Я так слышу про любовь И принятие к сыну любым А себя ты любовь принимаешь? Сейчас да Я довольна своим телом
1: Я уже говорила тебе, это большой труд
0: А себя ту маленькую девочку? С бочками, желатком? Нет. А, я вот ну, не знаю, что там происходит с сыном. И правда, ну, может, и стоит сходить к врачу, но, похоже, ничего катастрофического нету, учитывая возраст, резкую остановку в спорте. И ну, важно сейчас, что происходит с тобой. Как ты не любишь себя в том своем детстве? Как ты до сих пор, похоже, травишь ребенка внутри себя. И интересно, как ты так неосознанно это ну, транслируешь своему сыну? Тебе как то, что я говорю?
1: Да я тоже подсмеиваюсь. Мать надо мной подсмеилась, я подсмеиваюсь. Потом я говорю, что. Ну, я говорю, что потом уже, ему что это нормально.
0: Ему всего 10 лет, но он же еще ребенок. Похоже, твое послание, ну, сыну, они такие двойные И насмехаешься немного, и любишь. А ребенку ну, так сложно идентифицировать, где что, где сарказм, где шутка, ну, где обидная ирония. И дети в таких условиях, они ну, не перестают любить родителя, они перестают себя любить. И, похоже, что-то такое произошло с тобой.
1: Я это детство свое вижу Себя в этом детстве ненавижу. Я большую часть жизни... Да я большую часть жизни прожила, не любя себя Что с ребенком там не делать? Можешь мне сказать?
0: Слушай, а вот про какого ребенка ты сейчас именно говоришь? С сыном твоим что делать? Или с тобой в детстве?
1: С сыном, сыном Со мной это что можно сделать? Я уже взрослая девочка
0: Ну, вот знаешь, можно Вот, знаешь, так Представь прямо здесь себя Рядом с собой Ну вот представь прямо здесь, рядом с собой Себя Ту маленькую Ту маленькую девочку Посмотри на нее Опиши ее Что ты сейчас чувствуешь к ней
1: (сосы) Хорошо Давай Ну вот Маленькая Летом на даче В майке такой Хватит, наверное, даже такой короткий Трусак бега, веселая, счастливая какая-то беззаботность.
0: О чем ты сейчас платьешь?
1: <звучит> да потому что эта девочка совершенно не толстая. А быть такая девочка, Ну, не 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 дришь, конечно. то то хорошая.
0: За что не любили? За что <звучит> вот это все? Почему я себя так не любил? Как в странном зеркале. Ну, мы сейчас не знаем про других. Да, почему так относились. И тут, скорее, мне важно, как ты сейчас к ней относишься. Вот она тут, хорошая, маленькая. Что тебе хочется ей сказать?
1: Что она лучше всех. Что она самая-самая красивая. И то, что все эти тощие дуры она не слушала никого, любила себя. Если сложно будет, я
0: ее буду любить всегда, любой. Фух, а как сейчас девочка эта маленькая реагирует на то, что ты ей говоришь? Большая, отсюда, сейчас.
1: Ей очень хорошо. Мне кажется, если бы она могла, она бы мне сказала
0: спасибо. Она очень хочет быть мной. Хочет быть со мной. Ты знаешь так, попробуй сейчас эту девочку, ну что ли, принять, забрать ее себе. Чтобы этот образ вот тут не оставался. И когда так ну, сделаешь, прислушайся к себе. Как твоя тревога про сына? Сейчас? Конечно, это не про сына. Понятно же.
1: А что я себя не люблю? Не любил. У него все хорошо. На следующей неделе в новую команду пойдет нападающий. Я его буду поддерживать, это точно. знаешь, что, если что, психологу приведу. Лен, привет. Привет, Аль. Скажи, пожалуйста, кто ты давно ли ты в терапии, как специалист?
0: Я психотерапевт. В своей практике я совмещаю эмоционально образную терапию и гештальт-подход. И это позволяет, не торопясь, прикасаться к чувственной части личности, опираясь на метафоры, на образы, на проективные методики и даже ассоциативно-метафорические карты. Я сертифицированный психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии и вообще российской профессиональной психотерапевтической линии. Моей профессиональной компетенцией психология личности и психология отношений. Работаю с проблемами в отношениях супружеских, детско-родительских, семейных,
1: межличностных. Очень интересно, что такое эмоционально-образная терапия?
0: Относительно новый отечественный метод психотерапия, он зародился в начале 90-х годов. Автор метода эмоционально-образной терапии Николай Ильич Линды учился лично у него. Главная идея этого метода, она стоит в том, что... Абсолютно любое эмоциональное состояние человека, оно может быть выражено через образ, причем зрительный, звуковой, даже можно запахи почувствовать. И вот дальнейшая внутренняя работа с этим образом позволяет трансформировать негативное эмоциональное состояние в нейтральное или позитивное. И такая вот работа, она очень помогает бережно и даже где-то быстро выйти из острых состояний, с которыми приходят люди.
1: Скажи, пожалуйста, это достаточно краткосрочная история? То есть это не затягивается на долгие годы? Ты
0: знаешь, может быть и краткосрочная, и долгосрочная. Я сама была клиентом несколько лет именно в подходе эмоциональной образной терапии, когда каждый раз на каждой сессии, из каждой какой-то своей новой историей я разворачивала такую для себя удивительную историю, картину со стульями, с горящими, с образами. Бывает по-разному. Смотря сколько потребуется человеку, самому времени на решение той или иной задачи. Клиент сам выбирает то время, ту скорость, с которой ему комфортно работать.
1: Давай, пожалуйста, вернемся к собирательному образу, который мы услышали первом акте. Это частая проблема, с которой приходят люди.
0: Да, так важно сказать, что это правда собирательный образ, совмещая все этические нормы психотерапии, конфиденциальность. Часто или история про то, как родители навешивают, я бы так сказала, на детей какие-то свои переносы, свои проекции. Возможно, те, которые им подарили таким условно подарком их родители в виде интроектов и прочего.
1: Можешь объяснить, что такое интроект? И что такое проекция в терапии?
0: Проекция – это вынесение наружу своего такого внутреннего материала, проецирование его на окружающий мир. Знаешь, это как будто мы так попадаем в зазергалье своего такого подсознания, когда что-то проецируем на других. Например, мне все вокруг кажутся злыми, и в этом месте я свою злость не осознаю, что со мной происходит. Вот, Но ну, замечаю, что все абсолютно вокруг злые. Это такое отражение своего собственного мира. Как раз такое место, где можно так задуматься, а это все вокруг такие злые? Или что-то со мной сейчас происходит? Так же, как мне кажется, что вот тут на меня все обиделись. А на самом деле можно так поискать свою обиду внутри. Такой интересный механизм, который, правда, может помочь лучше изучить себя. Если его... Замечать. Постараться его замечать. Как раз в процессе психотерапии я такие вещи стараюсь замечать и возвращать клиенту. Просто возвращаю его, как он с этим обходится, со своими проекциями. При проекции человек свои собственные нежелательные черты он приписывает другим. И он таким путем себя будто защищает от осознания этих черт себе. Так я могу в себя что-то не принимать, но видеть это в другом. Как было... Похоже, здесь, с женщиной и ребенком. Так она видела и не принимала что-то в нем. А на самом деле, прояснилось, она эту часть очень не принимала в себе.
1: А mm-hmm. интроект?
0: Мысли, различные представления, принципы или такие высказывания других, которые, вот условно заглатываются себе без какой-то самостоятельной переработки. И они так сразу на себя примеряются. И отсюда возникают личные убеждения. Знаешь, интроекты, они так звучат, как приказ, что ли. В себе можно их отследить. Я должен, мне нужно, так полагается или так делать нельзя я не должен злиться вот это вот мужчины не плачут, я должен все знать, я должен быть самым лучшим, самым успешным. Это очень похоже на интроект. Если вы в себе это замечаете, можно так услышать ну, или хотя бы так задуматься, а чем голосом это звучит. А кто это вообще мне тут говорит? А это моё или это не мое? Но интроект он в себе несет и такое здоровое, зерно и очень полезную механизм для человека именно вот этот механизм интроекции он позволяет человеку усвоить правила общества в которых человек живет такие социально приемлемые нормы без которых сложно было бы так как качественно и с удовольствием жить.
1: Давай поговорим о том, что бы случилось с образом этой женщины, как бы ты работала с ней, как с клиентом.
0: Точно бы возвращалась к ее детской части, ее родительской истории. Похоже, там очень много сдерживания, злости, какой-то невысказанной, обид, возможно, Но я так фантазирую, да, что можно было бы вынести из вот этой короткой сессии. Но там точно нужно догреть того самого внутреннего ребенка, который есть у этой клиентки. И похоже, вот на этой сессии, в нашем маленьком отрезке. Что-то случилось, как будто нас смогла прикоснуться к чему-то очень такому больному. С этим бы дальше продолжила работать. Скажи, пожалуйста, какое время примерно это заняло бы? Работа с детскими переживаниями, с детскими травмами. Тут, ты знаешь, так по опыту... Как будто нету точного количества часов, которые могут на это понадобиться. Можно так и раз-два об этом поговорить, но, пожалуй, может и принесет удовлетворение, но может просто на какое-то время облегчить то, что есть. А потом, скорее всего, человек к этому обратно возвращается. Тема детства — это фундамент, фон, который будто всегда хочется немножко догревать, долюбливать. А вообще реально это пройти до конца? Ты знаешь, я так сейчас улыбаюсь и думаю, про что? Вот давай так. Что ты имеешь в виду, когда говоришь пройти это до конца? Оставить это в прошлом и жить свою жизнь сейчас, опираясь
1: на то, как ты себя сейчас чувствуешь, а не на свои старые какие-то проблемы, вышедшие из отношения к тебе других людей.
0: Ну, знаешь, так звучит, что, да, проработать травмы, обиды можно, так вот оставить все это где-то там. Знаешь, лучше все время, ну, для меня, по крайней мере, да, так лучше иметь это, ну, в поле своего зрения, что это во мне было, что это со мной мной тоже случалось. И если когда-то в твоей взрослой жизни это будет случаться и повторяться, ты можешь этот опыт оттуда достать, посмотреть, как я с ним справился, как я с ним справлялся, и использовать его в настоящей жизни. Как можно себе отследить вот эти переносы. Ты знаешь, это такой навык, который наверное можно выработать, подучиться. Ну и в целом так про себя позамечать. Какие установки часто звучат в вашей жизни? На что вы опираетесь? Принятие решений, в каких-то своих поступках, в в отношениях с людьми, в отношениях с детьми. То есть вот надо так делать, и ты поэтому живешь много лет. И в какой-то момент хочется задать вопрос: так кому надо? А правда мое ли это желание? Прокрутить назад, а кто мне так говорил все время? А устраивает ли меня? И я не могу сказать, что такой интроект он всегда плохой. То есть всегда есть две стороны. Но присмотреться к этому можно, как-то так прослушать про себя: а правда, чье это? Мое, не мое, подходит оно мне или не подходит. Но часто они так внедряются в жизнь, что их правда очень сложно отследить. Так на сессиях я очень ну, внимательно всегда к этому отношусь и обращаю внимание клиента на те моменты, где он говорит: надо, должна, нужно делать так. И тогда можно проверять, а это от кого? Это ваше или кто-то к вам говорил? Или чьим голосом эта фраза звучит уверенно от вас? Может быть, какие-то книги. Ты знаешь, я думаю, что вот книги точно будут списком после. То вот мы это отследили. Это сигнал для того, чтобы идти в терапию. Ты знаешь, это сигнал, чтобы идти в терапию, если тебе в какой-то момент стало с этим не ок. То есть я тут за то, чтобы только опираться на себя. Мне с этим нормально или нет? Или нормально со мной такое, там, людям вокруг? Может быть, они могут тебе как-то... Не знаю, отражать тоже. Но опять же, это будут их проекции. Все про свой внутренний комфорт.
1: Спасибо тебе большое.
0: Над спектаклем мы работали: актер театра Виктюка Алексей Галкин, психотерапевт Елена Панькова, саунд-дизайнер Игорь просто Игорь, продюсерка Аля Миркина. Все, пока, пока.